0: Olá, eu sou o Dilson Leite e esse é o meu podcast. E você vai ouvir aqui a aula da lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui sou o irmão em Cristo, Dilson Leite. Eu estou aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical Classe de Jovens... Hoje nós estamos na lição de número 11, que tem por título A Oração Sacerdotal de Jesus. O nosso texto do dia está em João, capítulo 17, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Então a oração sacerdotal de Jesus nos permite sentir o quão profundo é o amor de Cristo por sua igreja. É, nós vemos a dedicação e o empenho de Jesus Em estar orando, fazendo essa oração sacerdotal E ela tem aqui ensinos maravilhosos e poderosos Para as nossas vidas é, Nós podemos também ver o cuidado do Senhor Para com a vida dos discípulos Para com a vida do, daqueles que estavam ao seu redor E também nós podemos observar é, Jesus dando essa demonstração de amor e de cuidado Orando por Pedro, por exemplo Em um determinado momento em que Jesus revela a Pedro que o diabo havia perdido para cirandar como trigo, né? Vou cirandar como trigo. E aí Jesus disse: "Eu não permiti, mas eu e eu roguei a Deus por vocês." Então melhorou, ele intercedeu, ele pediu a Deus o livramento, assim como ele ora na oração sacerdotal, né, em favor dos discípulos e em favor da igreja. Então nós temos um tema maravilhoso para um aprendizado bíblico. Para as nossas vidas Nosso texto bíblico está em João capítulo 17 Do versículo 1 até o versículo 23 Você pode conferir aí É a oração sacerdotal de Jesus Jesus faz essa oração sacerdotal minutos antes é, Da sua prisão, né? Antes dele ser levado preso para ser crucificado Ele sabe que está chegando a hora Inclusive, né? Quando ele vai... É, inicia essa oração, ele inicia assim, né? Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho Então... Jesus está ali se dirigindo a Deus em oração nos momentos próximos já da sua crucificação. E nessa oração é interessante que ele, pro, ele propõe uma síntese de questões que envolvem a missão dos cristãos na terra. Jesus fala de santificação, né, quando ele diz santificamos na verdade. Ele fala da vontade de Deus para com a sua igreja, a necessidade dos crentes para o Pai Celestial. A oração proferida por Jesus ali revela também misericórdia, justiça... Glória e verdade de Deus para conosco Jesus ele apresenta as nossas necessidades E ele pede que conheçamos a perfeita alegria Sejamos guardados do mal Que cresçamos em verdade, em santidade E que possamos demonstrar o amor com as pessoas Essa oração, que faz parte de um momento intenso da vida de Jesus Porque ele está próximo ali de ser preso e de já é, é, ser levado ao avário, à crucificação essa oração nos permite ali encontrar um alento e um refrigério diante de tantos desafios que enfrentamos no mundo e nos lembra de que em Deus nós somos mais do que vencedores e essa oração sacerdotal, Jesus, né, é, no, quando ele fala eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal então isso traz refrigério para todos nós nos dias que nós estamos vivendo hoje né, especificamente nesse momento no nosso país é onde nós estamos aqui em meados de março de 2021, onde nosso país tem sido fortemente afligido pela crise de saúde, pelo Covid-19, mas nós temos esperança em Deus, nós temos alento, nós temos refrigério para a nossa alma de que esses, esse grande desafio que o mundo está enfrentando, esse grande desafio que a nossa nação está enfrentando, nós venceremos, porque nós temos a pessoa de Jesus Cristo conosco, nós temos a intercessão de Jesus através da oração sacerdotal, nos motiva a levantar os nossos olhos para os céus e continuar confiando no Senhor Jesus Cristo e confiando na Palavra de Deus. Então vamos para a lição que tem três tópicos e cada tópico tem três subtópicos. O primeiro tópico é, é chegada a hora primeiro subtópico é infervente oração Jesus ali antes da sua prisão ele vai dirigir a Deus essa oração que é um modelo de como devemos orar por aqueles que estão sob a nossa responsabilidade então Jesus ele nos ensina como líderes Jesus ele, ele está ali como mestre Jesus está ali como líder daqueles discípulos então ele ensinou eles ele passou um treinamento para eles Mas muito mais Do que de repente você que me ouve Que é líder de algum ministério De algum departamento na sua igreja Você também é responsável Espiritualmente por essa pessoa Por orar, por incentivá-lo a orar Por, por é, guiá-lo e conduzi-lo A uma vida de oração diante do Senhor Então Jesus está orando por eles Jesus viveu uma vida intensa de oração Dando também o exemplo Mas Jesus também ora por eles nos dando esse entendimento de que existe uma responsabilidade do pastor com as ovelhas, do líder com o liderado, do professor com o aluno, professor de escola bíblica então essa oração de Jesus, essa oração sacerdotal é uma referência do comprometimento do seu líder com Deus porque se ele de fato tem noção do seu chamado, do seu comprometimento com Deus ele vai se aplicar, vai dedicar o seu coração e a sua vida para orar pelos seus liderados Porque ele tem compromisso com Deus E ele entendeu o seu chamado Entre os objetivos dessa oração é, Estão as responsabilidades é, E essas nossas responsabilidades Estão entre os anseios de Jesus Quando ele ora A vontade dele é para que eles conhecessem Profundamente a Jesus Cristo e a sua palavra Ele deseja que os seus discípulos Sejam preservados por Deus Das influências do diabo, do mundo. Ele ora ali pedindo para que eles desfrutem da verdadeira alegria em Cristo, que os seus pensamentos e ações venham refletir a Jesus, que eles pudessem buscar a unidade no Senhor, né? assim como ele e o Pai eram um que todos fossem um. Jesus, naquela oração, deseja que eles anunciem o reino de Deus e que eles sejam perseverantes na fé e que com Cristo permaneçam no amor e na presença do Pai. Então veja que essa oração, os objetivos da oração que Jesus está é, trazendo sobre as responsabilidades, esses anseios de Jesus sobre sobre a perspectiva que ele, que ele queria para a igreja, que a igreja buscasse essa verdadeira alegria, que através dele ser santificado pela palavra, eles pudessem ficar livres das influências do mundo, que eles anunciassem o reino de Deus, que eles tivessem unidade, que eles fossem perseverantes na fé. Ele ora. Para que a igreja alcançasse esses objetivos, então, quando nós, como igreja, é, se um dado momento nós observamos que nós não estamos conseguindo cumprir ou diagnosticamos que nós estamos distante dessa desse diagnóstico, distante dessa dessas é, responsabilidades diante de tudo isso que Jesus estava é, nos mostrando através da oração sacerdotal. O, quando Jesus faz essa oração sacerdotal, então, ele nos dá essa referência de orar por aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade, debaixo da nossa liderança. E os objetivos dessa nossa oração, por aqueles que estão sobre as nossas responsabilidades, quais são os anseios que devem ser atingidos né, através dessa oração? Qual é, qual é a nossa vontade? Qual é, quais são os anseios que devem permear o nosso coração? Nós temos que orar para que os nossos liderados conheçam profundamente a Jesus e a sua Palavra. Deve ser pauta da nossa oração, isso, que eles sejam preservados por Deus das influências mundanas, que hoje são muitas. Que eles gozem de verdadeira alegria em Cristo, né? que eles possam conseguir encontrar plena satisfação em Cristo. Então é com base todo na oração sacerdotal de Jesus que seja essa referência para nós. Que em seus pensamentos e ações, que os nossos liderados reflitam a Jesus e que busquem a unidade no Senhor, que assim como Jesus ora, que eles sejam um no Senhor, que nós possamos orar pelos nossos liderados para a união, para a unidade da igreja, né? para que todos, assim como na igreja primitiva, tenham tudo em comum, que anunciem o reino de Deus, que sejam perseverantes na fé e que com Cristo permaneçam no amor e na presença do Pai. Então, quando nós orarmos pelos nossos liderados, sobre aqueles que estão sobre as nossas responsabilidades, que a gente possa, é, assim como Jesus, orar por esses objetivos poderosos para que a vida deles sejam alcançadas e eles tenham uma vida cristã verdadeira e genuína. Né? Nós podemos observar que a vida de oração de Jesus ela sempre foi constante. Veja que, aqui alguns exemplos, em Lucas capítulo 3, versículo 21, no batismo, Jesus orando, de madrugada, em Marcos 1,35, no monte, em Mateus 14,23, antes de escolher os doze discípulos, em Lucas 6,12, no monte da transfiguração, em Lucas 9,29, no monte, no, no jardim de Getsemane, em Lucas 22,44, e em inúmeras outras ocasiões, Jesus se colocava é, a orar, se, se disponibilizava para buscar a Deus e tinha uma vida contínua de oração. Foram muitos momentos de oração que marcaram o ministério o terreno de Jesus. Só que, porém, a oração sacerdotal ela ocupa um lugar especial por causa da sua amplitude de temas e chamados ao grande desafio proposto ao povo de Deus. Então, quando nós vemos a oração sacerdotal de Jesus, nós não vamos simplesmente ler como uma oração, como se Jesus tivesse somente orando, mas nós temos pontos extraordinários aqui, como nós já falamos, ele ele fala para os discípulos santificos, na verdade, então Jesus está falando de santidade, Jesus está falando para que os discípulos é, possam pregar o evangelho, Jesus está orando para que eles sejam livres de toda influência do mal, né? Jesus está pedindo unidade para que eles sejam um, assim como o Pai é um, ele e o Pai é um, então isso, essa oração sacerdotal ela tem um lugar especial por causa de toda essa temática, né, que ela traz e que também é um grande desafio a nós como povo de Deus O segundo subtópico é a mensagem da cruz Jesus inicia sua oração falando assim "Ó Pai, é chegada a hora, mas que hora é essa? Bom, a hora em que Jesus agora vai fazer o sacrifício de entregar a sua vida por nós na cruz Para que nós possamos ter direito à vida eterna Foi um ato movido por amor que nós jamais poderemos imaginar mas que conseguimos senti-lo nos transformando e nos envolvendo e nos direcionando a seguir a Jesus Cristo em todos os momentos da nossa vida é difícil nós conseguimos imaginar o tamanho né, desse amor que moveu Jesus porque ali ele vai movido para salvar pessoas que estavam tentando matar ele, aqueles judeus, aqueles que estavam perseguindo, aqueles que colocavam o espinho, a coroa de espinho na cabeça dele, aqueles que estavam esbofeteando, cuspindo no rosto dele, aqueles que estavam blasfemando contra ele, então nós não conseguimos dimensionar o tamanho do amor, mas nós podemos sentir porque recebemos o amor de Jesus em nossas vidas, nós somos transformados, nós somos, tivemos a nossa vida completamente transformada e somos agora direcionados pelo Espírito de Deus em cada momento da nossa vida. Então esse amor que nós sentimos e recebemos de Deus Também nos leva a entregar diariamente a nossa vida Agora em prol da salvação dos nossos irmãos Então assim como Jesus se entregou Ou seja, ele, ele deu a sua vida em prol dessa missão De nos salvar por, por causa desse amor que ele tem por nós Por causa do amor que ele se entregou Então nós temos que Assim como Ele por amor se entregou, nós temos que, por amor, diariamente lutar em prol da salvação dos nossos irmãos. Seja pregando, seja orando, seja testemunhando. Afinal, o Pai não quer que nenhuma alma se perca. Então, que a mensagem da cruz esteja implícita na sua vida, na sua boca, no seu coração, para que você seja um instrumento de Deus para também propagar o Evangelho com a qual você foi alcançado com o amor de Deus. Terceiro subtópico... É para a glória de Deus. Mediante o sacrifício de cruz que se aproximava, o plano divino da redenção estava chegando né, para a conclusão. Jesus iria concluir o plano divino, onde o Supremo Cordeiro de Deus daria sua vida por cada um de nós. Então esse momento supremo onde o Cordeiro de Deus daria sua vida por cada um de nós, essa é a história movida por um amor imensurável e contagiante. Então, quando esse momento está chegando, é, Jesus está ali já prestes a entregar a sua vida, Jesus está chegando prestes a, 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 a se entregar por nós, para a glória de Deus, está prestes a se entregar por nós, para que nós possamos, e quando ele fala isso, é, que o subtópico 3 é para a glória de Deus, Mediante o sacrifício de cruz que se aproximava, o plano divino da redenção da humanidade estava chegando ao momento supremo, onde o Cordeiro de Deus daria sua vida por cada um de nós. Essa é uma história movida por um amor imensurável e contagiante. Como não viver intensamente o amor de Deus ao aceitar Cristo como Salvador? Como não glorificar ao Pai com toda a nossa existência quando somos movidos pelo amor? o amor que é o, o dom supremo. Então, se ele se entregou por amor, vivendo para a glória de Deus, se ele se entregou por amor, fazendo a vontade de Deus, glorificando o Pai, nós também, assim, reconhecendo esse grande amor, precisamos nos entregar para glorificar ao Pai com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos, porque tudo é para a glória de Deus. Cristo manifestou esse belíssimo fato em sua oração quando ele disse... Glorifica o teu filho Quando Jesus diz glorifica o teu filho Ele não busca a sua glória própria Mas a glória do Pai Porque ele está é, em unidade com o Pai E o Pai e o Filho com o Espírito São uma só pessoa formando a Trindade Glorifica o Pai E ia ser glorificado no Filho Então a glorificação do Filho Iria ser a mesma que iria glorificar o Pai Porque Jesus veio fazendo a vontade do Pai Então quando nós nos dedicamos A fazer a vontade do Pai nós estamos glorificando o nome do Senhor E em breve, um dia, o nosso corpo será glorificado E também receberemos essa maravilha de ter um corpo semelhante ao corpo de Jesus Depois que ele ressuscitou Então Jesus não busca sua glória própria Mas ele busca a glória de Deus Que nós possamos seguir este exemplo De não buscar uma glória própria De não buscar a nossa exaltação própria mas sempre, em tudo que fizermos, buscar a glória de Deus. O segundo tópico, santifica-os na verdade. O primeiro subtópico é a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus ela tem um grande valor para aqueles que seguem a Jesus. Então, se você é seguidor de Jesus, se você reconhecer como salvador da sua vida, a leitura bíblica, o estudo bíblico, a escola bíblica dominical tem um lugar de valor no seu coração, na sua vida, no seu tempo do dia a dia. Quando Jesus ora pedindo proteção, alegria, santificação, união e amor, ele faz isso referindo aos que atendem os requisitos básicos, porque Jesus ora e ele ora, ele diz na sua oração sacerdotal, também dizendo assim, eu não oro para o mundo, eu oro aos discípulos, eu oro pelos que creem. Então, olha só, aquele a característica dos, pelos quais Jesus estava orando, eles pertencem a Deus, ele descreve na sua oração, eles creem em Jesus, eles são separados do mundo e eles guardam a palavra. Então, diante desses requisitos, o guardar a palavra ela tem significado especial. Por quê? Porque quanto mais eu guardo a palavra de Deus, quanto mais a palavra de Deus está permeando o meu coração, está dentro da minha alma, a minha mente está cheia da palavra de Deus, eu, me, eu, eu sou alguém que pertence a Deus. Quanto mais a palavra de Deus está em mim, mais eu sou devotado, eu me entrego a Deus. Então, eu pertenço a Deus. Quanto mais eu leio da Palavra, mais eu creio em Jesus. Quanto mais eu mergulho na Palavra, mais eu me separo do mundo, porque a Palavra santifica, né? como Jesus disse, santifica-os na verdade. A Tua Palavra é a verdade. Então, eu ainda vou ter mais sede pelas verdades eternas contidas na Palavra. Então, quanto mais eu me alimento pela Palavra da verdade, mais pertencente a Deus eu serei, mais é, é, fé no Senhor eu vou ter, mais separado do mundo eu vou estar e mais sedento pela Palavra de Deus Eu vou me alimentar cada vez mais dessas palavras de vida eterna O segundo subtópico é que nos livra do mal Durante essa oração especial, Jesus pede ao Pai que nos livre do mal O amor de Cristo o impeliu a interceder por cada um que teria que enfrentar os desafios Que levaria ao longo de toda a história da igreja desde os momentos seguintes da sua crucificação até os dias finais. Então ele ora, não somente para os discípulos, como nós já falamos, mas por toda a igreja. Não peço que os filhos do mundo, mas que os livres do mal. Então ele ora por, por aqueles que enfrentariam aflições depois da, da sua partida, depois do seu retorno. É claro que ali depois ele iria ser crucificado, ressuscitaria, mas ele volta para os céus. E aí, então, os discípulos iriam continuar a missão, aguardando até o dia da consumação de todas as coisas que é quando jesus vier e instabe, estabelecer o seu reino milenar o reino aqui na terra mais adiante o mestre complementa pedindo ao pai que santificasse seus filhos na verdade então é na santificação que acontece o processo de afastar de afastamento perdão é, é na santificação que ocorre o processo de afastamento das influências malignas do mundo e uma aproximação com deus então, quando Jesus ora, pedindo que os livre do mal, esse processo é adquirido, esse afastamento do mal, essa proteção do mal, nós podemos adquiri-la no processo de santificação, porque quanto mais eu me santifico, mais próximo de Deus eu estou. Quando Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais eu me sujeito a Deus, sujeitáveis, pois a Deus resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando os crentes buscam a santificação, na palavra de Deus que é a verdade, eles passam a viver um maravilhoso processo constante e aqui é importante ressaltar isso quando nós somos salvos em Cristo, ele nos santifica mas esse processo da santificação é um processo constante onde nós temos o caráter lapidado, nós temos a vida cada dia mudada e aí aquilo que é do mundo vai perdendo significado e não mais consegue imperar sobre as nossas vidas então nós vamos tendo domínio cada vez mais sobre aquilo que é... Outrora, né, quando nós émos velha criatura Dominava a nossa vida, o pecado que nos prendia Agora já não prende mais, tudo perdeu sentido Como nós é, pensávamos antigamente Agora nós temos nova vida em Cristo E conseguimos vencer o mal e o pecado Porque somos santificados em Cristo O terceiro subtópico é Para que todos sejam um Jesus ele pede algo especial para a sua igreja Todos sejam um um. Para servir de referencial, ele usa o exemplo da sua própria relação entre o pai e ele mesmo Assim como pai e filho justamente com o Espírito Santo são um, formando a trindade Nós que somos parte da igreja devemos também buscar uma unidade Que não seja quantitativa, mas sim de plena formação de um só corpo Então Jesus deseja que nós tenhamos unidade, que nós tenhamos essa, unifi... Essa união, a igreja primitiva, ela é o melhor exemplo do cumprimento da vontade de Jesus nesse quesito Lá fala que eles perseveravam na oração unanimemente, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, em toda alma havia temor e tudo era comum. Então, se nós queremos uma referência para o cumprimento dessa, dessa vontade de Jesus, que todos sejam um, nós temos o exemplo claro em atos dos apóstolos com a igreja primitiva o mestre ele não estava pedindo que nós formássemos um só corpo mas ele está pedindo que nós sejamos um corpo então não tem a ver como formar uma instituição, formar uma igreja mas tem a ver com ser igreja tem a ver com ser o corpo de Cristo fala do corpo espiritual de Cristo. O desejo é que demonstrado na oração de Jesus aqui É para que essa união seja de uma amplitude espiritual De todos que entregam a sua vida a Cristo A palavra e a santificação Assim como já disse É o modelo trazido pela pela igreja De atos após a igreja primitiva Vamos lá para o terceiro tópico, terceiro tópico Para que o mundo conheça que me enviaste o primeiro subtópico é odiados pelo mundo Como como que o mundo nos vê? Qual é o sentido que as pessoas descrentes possuem Por cada cristão convicto e comprometido com o reino de Deus? Você já parou para pensar nessa questão? Se nós, enquanto igreja, formos aceitos pelo mundo E bem tratados pelos não cristãos Algo está muito errado Porque é, nós temos aqui um ponto que nós não podemos é também fazer uma má interpretação desse contexto, porque quando Jesus diz que seremos odiados pelo mundo, porque a nossa mensagem, a mensagem do evangelho, o nosso posicionamento contra o pecado, hoje por exemplo, se você fazer um posicionamento bíblico com relação a questões de ideologia de gênero, com relação à homossexualidade, você vai ser é, no, no no, no, no que mais se diz hoje você vai ser cancelado na internet né é o tal do cancelamento é a cultura do cancelamento então você vai ser bombardeado na rede social as pessoas vão denunciar o seu perfil e você vai perder sim redes sociais então quando jesus diz que eles seriam odiados pelo mundo não fala do comportamento deles como pessoa porque nós como pessoa eu tenho que ter um bom comportamento como cidadão Eu tenho que ter um bom comportamento como um funcionário de uma empresa Como um patrão Eu tenho que ter um bom comportamento quanto pessoa Viver de forma em que as pessoas é, vejam em mim uma pessoa honesta Uma pessoa de bem Só que quando Jesus disse que o mundo iria nos odiar É porque o posicionamento cristão ele é oposto ao mundo O mundo ele é governado pelo príncipe deste século Que é o diabo que é o sistema pecaminoso, ele governa o sistema pecaminoso. E a cultura de Jesus, o governo de Jesus, o reino de Jesus, o reino que ele veio trazer até nós, é oposto ao governo do mundo. Então, isso vai gerar um conflito. Então, a própria mensagem do evangelho, só o fato de nós pregarmos o evangelho e para as pessoas que eles precisam se arrepender, que eles são pecadores, que eles precisam se arrepender dos seus pecados, para muitas pessoas já é ofensa. Então, nós, como cristãos, se pregarmos um evangelho verdadeiro e genuíno, nós seremos, sim, odiados pelo mundo, mas odiados pela nossa mensagem, pelo nosso posicionamento e não diretamente pelo comportamento. Nosso coração deve almejar intensamente a conversão dessas pessoas para que elas venham confessar a Cristo e, então, viver plenamente uma vida nova. Mas enquanto essas pessoas não aceitam o sacrifício da cruz, eles terão ódio de cada um de nós. Pois vem em nossas vidas algo que não compreendem e não aceitam. Porque eles não, têm, né, não foram iluminados pelo Espírito Santo, não foram convencidos pelo Espírito Santo ainda. E então por isso eles nos odiarão. É, não odeiam a mim ou a você, mas odeiam a Cristo, que está em cada um de nós. Então porque nas palavras de Jesus, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a voz me aborreceu a mim. Então, não é simplesmente nós, como pessoas, como já disse, o nosso comportamento, mas por causa dos princípios que nós carregamos, por causa dos valores de Jesus que nós carregamos, por causa do evangelho, da palavra de Jesus, da palavra de salvação, a palavra de arrependimento, o evangelho genuíno, o mundo não aceita. E porque eles não querem Jesus, eles também não vão nos aceitar, vão nos odiar, porque somos representantes, de Jesus. A nossa missão não é apenas dizer aos pecadores Jesus te ama mas também dizer para eles que eles precisam de arrependimento que eles precisam de mudança de vida, precisam abandonar o pecado e de uma total renovação, né? a mudança de mente que é a metanoia que é mudar a sua forma de pensar e pensar em vez de pensar conforme é, o príncipe deste mundo, conforme o sistema pecaminoso ter o pensamento mudado para o pensamento de acordo com o reino de Deus de acordo com a palavra de Deus. É por isso que o mundo nos odeia, porque nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos luz, e a luz incomoda quem está nas trevas. O segundo subtópico é, e conheceram o teu nome. Foi através da obra de Cristo que o nome de Deus foi sendo conhecido pelos homens que estavam sendo alvos da intercessão de Jesus naquele momento. Então, a palavra de Deus ela alcança as vidas e transforma mas para que isso ocorra, essa mensagem precisa ser manifesta no modo de viver de cada um que a propaga então assim como Jesus está orando ao Pai em favor daquelas pessoas que Ele está intercedendo a obra de Cristo manifestou o nome de Deus para aquelas pessoas que Ele estava intercedendo nós temos que manifestar também no nosso modo de viver transmitir a mensagem do reino de Deus para que eles possam conhecer a Deus e ter as suas vidas alcançadas e transformadas. Se você deseja proclamar o amor de Deus seus amigos ou seus colegas, você precisa permitir que eles vejam em você a manifestação do amor de Deus. A sua vida deve propagar isso. Se anunciarmos a bondade de Deus, nós nós temos que viver plenamente essa bondade, ou seja, não é simplesmente uma mensagem propagada, mas nós temos que viver essa mensagem para que ela venha ecoar na vida das pessoas com mais maior ênfase e maior poder se permita ser o canal por onde as pessoas irão conhecer o nome de deus e todas as suas maravilhas seja uma vara que produz fruto que você seja um canal de bênção para propagar e que as pessoas conheçam o nome de deus através da sua vida o terceiro subtópico é a obra continua em um certo momento jesus dando instruções finais a seus discípulos, falou acerca da frutificação do cristão. É, João 15, 16 Não me escolhesteis a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Jesus por muitas vezes nos mostra que a missão dele era se entregar. A missão dele era se entregar na cruz, morrer, para que pessoas pudessem ser salvas terem os seus pecados perdoados e quando nós falamos sobre frutificação do cristão nós não conhecemos nenhuma árvore que se alimente do fruto que ela produz toda árvore produz frutos para alimentar a outros nenhuma árvore come dos seus próprios frutos então nós somos árvores plantadas nos ribeiros nós somos árvores plantadas em Cristo, plantadas na congregação dos justos então nós somos essas árvores chamadas por Deus para frutificar e o nosso fruto é alimentar os outros. Então assim como Jesus se entregou para que outros pudessem receber algo de Deus, nós precisamos entregar tempo da nossa vida, dedicar, seja na oração, seja na leitura, seja na propagação do evangelho, seja qual for a missão que Deus te, colo te deu, onde Deus te colocou. Você tem um grande desafio, é continuar a obra de Jesus, é continuar propagando, o evangelho é continuar dando fruto assim como jesus em breve o plano da redenção estaria consumado jesus estaria fazendo essa oração o sacrifício dele seria realizado o sacrifício de se entregar por nós de se entregar pela humanidade uma vida nova seria possível a todos que crerem então jesus está concluindo o plano então ele agora é todos os homens era necessário para que aqueles que é, foram, que seriam alvos do amor de Deus, aqueles que seriam alvos da, da, da salvação de Cristo, se faria necessário alguém enviar essas boas novas, seria necessário alguém proclamar, anunciar essas boas novas. Então Jesus está concluindo o sacrifício, mas para que as pessoas possam receber o resultado, receber é, o fruto desse sacrifício, né? para que eles pudessem desfrutar desse sacrifício, que é a salvação, Alguém precisaria anunciar para que eles pudessem crer e ter, então, o resultado do sacrifício de Jesus. Após os evangelhos, chegou a vez dos apóstolos. Em Atos nós temos a igreja propagando para todo mundo o evangelho. Agora, nós, como igreja, somos chamados para agora, somos convocados para essa era. Teve o tempo dos apóstolos, teve o tempo depois dos apóstolos pais da igreja, teve os reformadores, teve os grandes Avivalista dos últimos séculos mas agora está nas nossas mãos nós somos aqueles que vamos pregar o evangelho vamos ser testemunho, vamos dar fruto que a sua vida seja um testemunho que a sua vida seja um instrumento de Deus para produzir frutos diga sim ao seu chamado porque ainda que o mundo esteja em aflição nós temos uma palavra de Deus para dizer que ainda há esperança e essa esperança se chama Jesus Cristo Vamos encerrar com a conclusão. Na oração sacerdotal, Jesus intercede por si mesmo, por seus discípulos e pelos crentes que viriam a se converter em tempos futuros. E é um dos momentos mais difíceis em seu ministério na terra. O sacrifício se aproximava, o sacrifício da cruz se aproximava, a prisão estava a poucos momentos de ocorrer e o mestre tinha ainda alguns minutos para buscar com ardor as forças que seriam necessárias para tal desafio. São palavras que nos dão ânimo e nos fortalecem até os dias atuais. Obrigado, Jesus! Jesus, estando prestes ali a chegar no momento em que ele iria passar pelo sacrifício da cruz, ele tira esses momentos para fazer essa oração ao Pai, para interceder por nós. Então, isso é de grande valor para nós Podemos meditar nessa oração sacerdotal, e meditar em cada ensinamento de Jesus nessa oração sacerdotal e do encorajamento também que ele nos dá mostrando que mesmo no momento de dificuldade no momento de crise, onde nós sabemos que pode acontecer o pior em que nós sabemos que a dor está chegando mas nós temos que permanecer fiel e nos entregar sempre ao nosso Senhor que a nossa vida esteja nas mãos dele que Deus abençoe a sua vida obrigado por assistir essa lição até aqui um forte abraço e até a próxima lição.